0: Nu ser att det här har kommit upp och det passar väldigt bra. Vi tar den nu. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avladd av den helige ande. Född av Jungfru Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen, uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida. Därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse det är dödas uppståndelse och ett evigt liv Amen, varsågod och sitt den här hösten så läser vi en text ifrån Lukas 50 kapitlet, jag vill läsa den igen eh, den finns på där sedan satt han sig ner och undervisade folket från båten när han slutade tala sa han till Simon rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där, Simon svarade mästare vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och det drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. De vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så må mycket fisk i båda båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre jag är en syndare. För han och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes Zebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde det i land, lämnade allt och följde honom. Och Vi såmar in i den här gudstjänsten, den sista versen. Då rodde det i land Lämnade allt och följde Jesus. Amen. Hör kyrkan är en kristen kyrka och från den här predikstolen så går det ut ett budskap. Och budskapet som går ut härifrån det hämtar vi från Bibeln. Och det är Bibelns budskap. Det som står i den här boken det försöker vi förmedla från den här predikstolen. Det är därför den finns och det därför den här kyrkan. Vi predikar inte i första hand våra egna åsikter och synpunkter. Vi har mycket synpunkter, vi har mycket åsikter. Men det är inte det som går ut ifrån det här, utan härifrån kyrkan ska Guds ord gå ut. Och det är det som väcker intresse. Mina tankar, dina tankar. Det kan vara intressant att höra, men det ger liksom ingenting. Men det är det här som ger någonting och som är så viktigt. Från den här predikstolen. Så är vår bön att det ständigt ska vara ett utflöde av Guds ord och inte någonting annat. Det här kan ju ibland då bli lite radikalt. Och det kan bli liksom så att man, kan man verkligen, är det så pass häftigt? Men vi vill att det som går ut ska vara saltet. Och Jesus talar om det, han är saltet. Och han säger också om saltet mister sin sälta så duger det ingenting till. Det är bara kastas iväg och trampas ner av människorna. Och därför är det så viktigt att det som förmedlas härifrån är ett saltvänder, inte våra personliga tankar även om de är goda, utan bara Guds ord. Och det ska vi alltid tänka på och det är viktigt. Och idag så vill Herren säga till oss just det här då, då. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Hör ni, vi människor, vi behöver några saker för att leva. Vi behöver någonting att leva av. Leva av. Det vill säga, vi behöver, vad behöver vi för att leva? Mat, sa jag ja. Vatten, eller hur indier? Halvindier. Jag hade också en fin dräkt en fin som ligger hemma. Nu stryker den bra. Eftersom min hustru inte var hemma precis när jag åkte så ligger den fortfarande kvar där. Men... Vatten behöver vi i Indien hela tiden. Vatten, mat, ris, chapati, kyckling och dall. Lunch och middag i 16 dagar har ätit. Det vet jag vad det är. Vi behöver också syre. Frisk syre, ren luft. Vi behöver det att någonting att leva av. Vi behöver ett rum att leva på något sätt. Vi behöver någonting att leva med. Leva av och leva med. Vi behöver relationer. Vi behöver någon att prata med. Vi behöver någon som lyssnar på oss. Vi behöver någon att utbyta bollar bolla idéer. Så att vi kommer framåt. För när man är själv... Så umgås man med sina egna tankar, och på något sätt så kan det bara gå runt, 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 runt. Vi behöver några att bolla för att komma vidare. Vi behöver några att, någon att leva med. Jag läste en nyligen undersökning att sex av tio i Sverige känner sig ensamma. Det är fruktansvärt oroväckande. Sex personer, 60 procent alltså, känner sig ensamma. Man kanske lever i en familj, men ändå känner sig ensam. Fasansfullt. Eh, vi behöver gemenskap, vi behöver värmen, vi behöver allt det här. Att leva med. Församlingen är en utmärkt sådan, sådan gemenskap med alla åldrar. Ja visst, alla synpunkter finns här. Så vi får bolla idéer och tankar, tankar. Håller mina idéer, bär det framåt absolut, vilken kreativ gemenskap vi har som församling halleluja, missa inte den fantastisk, låt det bevara den att den växer hela tiden vi behöver också någonting att leva för vad lever du för? Gud har skapat oss med en tanke, det finns ett mål med våra liv vi behöver det, varje dag så att säga, genom allting I En dagar, veckor Månader så behöver jag ett mål där borta. Vad är det jag lever för egentligen? Vad är mitt mål? Ja, inte bara under dagen, inte bara under veckan. Utan längre sig Lyfta upp blicken och se. Vad är, vad är mål? Vad har jag för mål med mitt liv egentligen? Petrus. Jag vet inte vad han hade för mål. Kanske var det att få fisk till familjen. Det var förmodligen det som... Där och nu så förändras hans mål. Det var där i mötet med Jesus som han stod upp. Som han lämnade de andra målen som han hade i livet. Han lämnade det för att följa Jesus. Att följa Jesus. Jag ska berätta om några personer som jag mött under den här Indienresan. Vi har några bilder tror jag och där borta åkte vi till Kandamal och Rissa heter det området där borta i Indien det var där det var en stor stor förföljelse för elva år sedan och Steven David som var vomitionsföreståndare han sa det det är riskfyllt att åka dit jag kanske inte pratar så mycket om det förväg, men det är riskfyllt men jag vet också att Steven med gänget de, de bevakar allting där borta har vi Ikhand Mahal. Där träffade jag Månish. Han var här i maj månad på Bibelskolan. Vi har honom där. Där har vi honom i hans hem. Med sin familj, med sin fru på högra sidan. och På hans högra sida alltså. Och sedan så har vi hans frun syster längst till höger. och, 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 och Mamma och, 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 och hans pappa där också. Och sen Den här äldre damen kommer jag inte ihåg riktigt. Vem är det ha? Hans mamma? Ja, Okej, okay, så var det. Mm. Alltså, eh, den, den här mannen då, då eh, längst till höger, hans pappa, han var alltså ansvarig för hindutemplet där i byn. Eh, Man ska berätta det här, men jag ska återberätta lite. Man, han, var, uh, han var ansvarig för hindutemplet. Han var inte hindupräst, men han var liksom på något sätt ledare för det där då och Mannis var ung och han gick i skolan och så bodde han över hos en kristen kamrat och den där kristna kamraten berättade om Jesus för honom och han sa det att nej det trodde han inte på men så blev det väldigt oväder på något sätt detaljerna är sådär lite men i alla fall. Och, och han ville åka hem men det var så stort oväder så han avråddes men då sa den kristna kamraten du vi ber till Jesus så ska du se att det här går bra och de bad till Jesus som att han var med på det. Och så reste han hem och han såg att det gick så jättebra. Och det här fick honom att vakna upp, alltså från den hinduiska läraren som man hade blivit på något sätt indoktrinerad i, så fick han ju då liksom höra talas om Jesus var. när han kommer hem så berättar han för sin mamma så här: På söndag då, då tänker jag gå till kyrkan. Och då sa hans mamma och pappa också till honom att det får du gärna göra, men då får du aldrig återvända till oss. I så fall har du satt din sista, sista fot här. Han tänkte på saken och på söndagen när han vaknade så var han fast beslutet att ändå gå till kyrkan. Han gjorde det. Han visste då att priset blir att jag kan inte komma hem. Han gick dit till kyrkan. De tog hand om honom. Och så började han leva tillsammans med dem. Han tog emot Jesus Kristus och lät öpa sig. Han började be för sin familj alldeles oerhört mycket och han började gå runt byn, på kvällarna och nätterna så gick han runt byn och han bad, bad. han bad för, för sin familj och han bad för hela byn, han bad och han bad och han bad, och några upptäckte honom och menar på att han måste vara sinnessjuk, han gå i varje natt det är något fel på honom, men han fortsatte han fortsatte att göra det och efter en tid som han hade bett så hände det märkliga att det blev liksom i det här hindutemplet och det här så blev det konflikter så att ledarskapet brast på något sätt och helt plötsligt så blev det tomt där i templet det var liksom ingen som, som var där och, och, och det, det var som att det förlorade makten i hela samhället och Anders pappa på olika sätt så förstod, började han förstå att det här med Jesus det är sant och rätt han kom till tro och han ville döpa sig. Och de sa det gör det i skymundan för det väcker så mycket anstöt. Nej sa han, det ska jag inte göra. Jag ska göra det offentligt. Så han döpte sig offentligt. Och det fick ett stort genomslag i hela byn. Och så kom han till tro och hela familjen till tro. Manders. Han han hade också olika mål i livet, men så mötte han Jesus. Och det tog så kraftigt tag i honom så han blev omvänd. Och så började han följa Jesus helt och fullt. Och så när vi kom dit då, så har han förberett alla gudstjänster med Anders. Och han har lagt ett stort arbete med, med det här. Och han drivs av en enda sak. Nämligen att ytterligare människor i hela området kan, mal, ska komma till tro på Jesus Kristus. Det var Mandis, mina vänner. Nu ska jag berätta om Anabai. Ja, här ser vi då hur, hur människor kom till det här mötet och han hade ordnat med lastbilar som hämtade människor från olika håll och kanter. Och så det stora mötet får vi se här också, en bild av. Ja. Nu ska jag berätta om en annan person som jag mötte på den här resan och det var första gången jag mötte. Anabai. Eh... Det här äger rum i Gujarat i den andra delen av Indien. Eva berättade lite grann om det. Till höger från vår sättsida så, så är Arshivad som var här förra året i oktober. Och, han är ju verkligen en, en härlig kille där det inte finns några begränsningar på något sätt. Underbart. Och han ger hjärnet för Jesus. Jag skulle kunna berätta om honom också. Men nu tänkte jag inte göra det. Utan vi tar Anabaj. Den här mannen då då. Som ni ser där. Bakom honom ser ni i kyrkan. Han eh, var eh, en högt uppsatt i nu. I sitt område. Eh, och hela hans släkt var det. Hade en ganska stor gård. Var lantbrukare, storbrukare kan man säga. Och, och, och så. Och så med sin fru, då så fick han Johan, en pojke. Tyvärr har jag inget bra bild på på grabben. Men i alla fall, så eh, han var, föddes och ganska snart så blev han sjuk. Och han blev allvarligare och allvarligare sjuk. Och eh, Anabai, han tog honom till läkare, kunde inte hjälpa honom. Han tog honom till hinduprästerna som eh, bad över honom och eh, Läste en massa böner och så. Hjälpte inte. Utan när de höll på där så var det så illa så grabben. Han, Johan, han dog. Han visste sig ingen levande råd. Men då sa en av hinduprästerna. Det finns ett gäng där borta. Och de tillber en gud som heter Jesus. Möjligtvis ska du gå dit. Och Anabai han tänkte det. Ska jag gå till dem? För dem hade han nämligen förföljt. Han hade känt ett speciellt hat till alla kristna som hade kommit i området. Han hade kastat sten på dem. Han hade slagit dem. Han hade förbannat dem på alla sätt. Och han tänkte, ska jag verkligen gå till honom? Men nöden har ingen lag. Med sin döda pojke så springer han så allt han kan till de kristna. Han knackar på dörren. Och när de ser att det är han så håller de på att stänga dörren igen. För de tänker, nu är han här för att slå oss igen. Men då säger han, ödmjukt så säger han så här. Min son har dött. Kan ni be så att han får livet tillbaka? Johan. Och de förstår att det är allvar. Så de börjar be för honom. Och när de ber så ser Anabai, så ser han ett ljus över dem som ber. Och han ser också ett ljus över pojken. Och när han ser det här ljuset över pojken så hostar pojken till. Och börjar gråta. Och kommer tillbaka till livet. Och det här var naturligtvis en, en oerhörd upplevelse för Anna Baj. Så att med det här med, så, när han tar den levande pojken hem till sin familj, till sin fru och så här, överlycklig och förstår då att i namnet Jesus så finns det en sån enorm styrka. Så, det, så han började besöka de kristnas eh, längre bort då, kristnas gudtjänster, och han går dit. Och varje gång som han går dit så kastar de sten på honom. För de har hört talas om att han, Anibaj, håller på att bli kristen. Hinduerna kastar sten på honom. Och Han, han berättade också att han väntade långt in på natten för att gå hem när de hade somnat. Så han skulle klara det. Och de, de gjorde en massa andra hemska saker. De, slakt, de dödade en tjur som han hade där och de kastade sten på hus och ladegård och allt sånt här och förstörde så mycket. Men Anabai, han hade fått någonting i sitt hjärta så han tog emot Jesus Kristus och lät döpa sig. och Han nöjde sig inte med det. Utan efter några år så bildade han en församling där på platsen. På sin egen gård så började han bygga en kyrka. Det är den kyrkan vi ser i bakgrunden. Men den är nu utbyggd tre gånger. Tre gånger har man utbyggt den kyrkan. Och den, den liksom, eh, och, eh, han har startat, skickar ut människor, sin son också, Johan Dora, som jag träffade. Eh, så har man startat 70 de nya så kallade satellitförsamlingar då då, alltså i byarna runt omkring 17 stycken och man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och tills nu då, genom det här arbetet vad Gud har gjort, så är det tusentals människor just i det här området som har vänt ifrån hinduismens mörker till evangeliets ljus genom en man på något sätt och att, han, att han, han hade mål med livet. Han hade olika mål med livet. Men så mötte han Jesus. Och det ändrade honom. Och hans enda, han stod upp. Och så likt Petrus följde han Jesus. Och Jesus kallade honom att göra det här. Så kallade Jesus honom också... Jag tror där Johan sitter bakom den där killen. Jag hade det bästa bild på Johan. Jag hade förstår ni. Om ni ser en, liten, en, en kille skymta bakom tolken. Så är det Johan. Det är Peter Tam som eh, vittnar där annars. Det är i kyrkan. Den utbyggda kyrkan. Så kände han också det. Att han skulle bygga en skola för alla barnen. Och det gjorde han. Han hade en st stor gård. Och på olika sätt och vis så fick han pengar till att bygga den här skolan. Och dessutom starta upp arbetet. 119 stycken barn som går i den skolan nu. De ligger över, de bor i internatskola. Och han försörjer dem med mat och livsmedel varenda dag. Och han betalar lärarnas löner. Och det här liksom förändrar totalt hela byn. Från att förut så har det varit hat mot de kristna. Nu har det istället blivit så att människorna ser upp till de kristna. De gör någonting. De är med och förändrar till det bättre vårt samhälle. Anna Baj, vänner. Det var så fantastiskt att möta den människan. Och vad han har varit med om. Fortsätter att gå ut till olika områden. Eva nämnde om ett område i Dang. Det här är inne från den här kyrkan. Jag fick möjlighet att predika där på söndags gudstjänst och leda ett ungdomsledarmöte. Med, jag tänkte bara ungdomsledare och ungdomspastorer från hela området. och Det var 200 personer. Det är helt fantastiskt. Alltså, det håller på att explodera, kristentro, i det där området. Tack och lov. Tack Jesus. Tack Gud. Varför det? För människor möter Jesus. De har haft sig olika mål i livet. Men när de möter Jesus, lik Petrus, så står de upp. Från den dagen så har de ett mål. Målet är att följa Jesus. Att göra det som han säger att jag ska göra. Har man startat också, eh, som jag nämnde, på olika församlingar. Vi låter komma några ytterligare bilder här. Härifrån så kommer vi då till här dangområdet. Eh, jag åkte som Eva sa, serpentinvägar upp många fyra timmar. Eh, Steven Dave hade tyckt att jag såg lite trött ut- så att han sa det, du får ledigt, du behöver inte vara med på söndagkvällens möte. Ja, skönt sa jag. De berättade att det skulle vara långt att åka. Samtidigt som jag kände så, ah, det är lite tråkigt. På söndag morgon så kom han, då hade han sa. Lasse sa han, Gud har talat till mig, du måste åka dit så. Jaha, ja, ja men det är okej, jag åker dit, det är inga problem. Så vi ställde in oss på det, så vi åkte dit då. Och tack gode Gud säger vi att vi åkte dit. Därför att då kommer vi till... Den platsen där man säljer sina barn som slavar. För man har fullständigt ingenting att leva av Det har gått bra långt då. H Hinduismen har liksom ett högnäste där. Det, det, det är mörkt på alla sätt och vis. Men där har en församling, en kyrka startat förstår ni. Och när vi kommer dit så är det ganska mycket. Det är välpackat inom, inom och utanför så börjar hela byn komma. Och den amerikanska pastorn som är med där, han predikar om Jesus. Och det är gott, det liksom värmer upp ordentligt. Och så får jag möjligheten att, att, att förkunna evangeliet och inbjuda till frälsning. Och det är lite trögt, det är lite motstånd. Men så bryter det loss, vet du. i Jesu namn som bryter det loss. Och speciellt det som alla märker till där, det var att killarna, killarna kom, männen kom. Annars är det ofta så att det är kvinnorna som liksom på något sätt vill, vill ta emot Jesus. Och männen dröjer. Men i det här i den här kyrkan så var det männen som steg fram. Bara steg fram. Bara kom fram. Och det var många som kom till tro. Och vi fick be för väldigt många. Jag är så oerhört tacksam att vi fick komma till den här byn den här kvällen. Och Det här är också ett arbete då av Annabai som startat upp en verksamhet. Och det här sprider sig över ett helt område. Det är visserligen långt ifrån Alunda. Men det händer i den här, på den här jorden just nu vänner. En, en, en enorm väckelse där. Det var den andra. Nu kommer jag till den tredje personen. Det finns några bilder kanske ytterligare där. Samma kyrka. Samma kyrka. Och den tredje personen som jag vill berätta om. Han har också varit här. Och det är Ramdas hand till höger där. Han var här förra året på Bibelskolan, kanske någon av er kommer ihåg. Och Anders är ju till vänster. Vi hade lite grann, ganska mycket verksamhet här då, i maj månad. Ramdas besökte vi här. Och nu ska jag berätta lite om Ramdas. Du kanske känner till lite om honom. Men det är också en, en fascinerande berättelse. Eh, Ramdas föddes i något som heter Javar-området. Och det ligger lite norr om mumbai i närheten av Bivandi som ligger där också. Jag förstår att det inte är så lätt. Ramdas var sjuk. Han var liten. Han var klen. Eh, föräldrarna gick till hynduprästerna med honom. Som bad. <hör> idgade svart konst. Ramdas blev bara sämre. Så föräldrarna kommer till det läget. Vi klarar inte av honom. Så föräldrarna försköt Ramdas. De sa det. Du får klara dig själv. Vi vi orkar inte med dig. Tänker ni att komma till det läget. De försköt honom. Och han måste ju på något sätt hitta, finna livsmedel. Så han gick till soptippen och, och där letade efter mat på olika sätt. Han blev ännu mer sjuk och visste inte sin levande råd. Men då är det någon som har hört talas om Sunil som är i Bivandi. En bra bit bort ska jag säga. Det är det verkligen. Men så de tar honom, randas med till Sonil, pastorn i Bivandi. Och han, han, får, han får bo där. Och Sonil berättar om Jesus för honom. Men han vill inte tro på Jesus. Men så ber de för honom dag efter dag. Och han förbättras. Och så blir han helt återställd. Han blir helt frisk. Och då förstår han själv att det är bara Jesus som har gjort det här i honom. Så han tar emot Jesus och han låter döpa sig. Och Ramdas, jag vet inte vad Ramdas hade för mål i sitt liv. Det var väl för att överleva skulle jag kunna tänka mig. Att klara en dag i taget. Men från de här målen så möter han Jesus. Vet du. Han möter Jesus. Och då när han möter Jesus så känner han bara så här. Det är bara en sak. Han stod upp och så började han följa Jesus. Han gav sitt liv totalt till Jesus. Och så började han. Att gå, efter några år så återvänder han till Javar. Den platsen där han är född och uppvuxen i så började han där. Och kallelsen var det. Du ska gå ut i byarna och kunna om Jesus. Och ganska snart så hade han en karta och han la märke i det. Det är 246 byar. Det är 246 byar runt Javar. Det är ungefär 200 000 människor som bor sammanlagt i de byarna. Och Gud gav det då. Alla de byar ska du gå ut i och predika om mig. Det är hans mål att följa Jesus. Och när jag pratade med honom så sa han det: "Nu har jag nått upp till 40 byar. 40 byar har jag förkunnat Jesus." Och ni förstår, så fick vi följa med honom ut till en by. Och det här är den by. Fick vi följa med ute. Det var där det inte fanns några toaletter. en mycket enkel by. Och, och, och ingen kyrkolokal, utan vi samlades utomhus. Och det gick jättebra. Och då hade vi ett fantastiskt möte. Med de fattigaste av fattiga människor. Det var, det var verkligen fattigt, eländigt på alla sätt och vis. Men människorna var förväntansfulla. Och vi hade en gudstjänst där. Och jag frågade Randas. Hur, hur, hur gick det till när du kom till den här byn? Och då berättade han det, Att han cyklade på den tiden. Han cyklade... Det, då är från Javar och det tog ganska lång tid från oss att åka bil till Javar så jag förstod att det har tagit väldigt lång tid för honom att cykla till den där byn. Och så, när han kom till byn så frågade han efter byhövdingen och då fick han träffa byhövdingen. Så berättade han sitt ärende och så frågade han byhövdingen, behöver du ha hjälp med någonting? Och då sa byhövdingen, ja så, jag är sjuk, jag kan, inte svara, nu kan, jag kan inte svara exakt vad det var. Men jag är sjuk så, så han berättade, jag är sjuk. Ja, får jag bete be till min Gud Jesus för dig? Ja, det får du göra. Så han la händerna på honom. Han bad till Jesus. Och efter några dagar så blev den här hövdingen totalt frisk. Han blev totalt helad. Och det var som en öppen dörr in i byn. Så nu förstår ni. Var vi på den marken som byhövdingen ägde? Vi ska ta någon bild till på det här tror jag. Där fick vi mat också. Ni ser hyddorna bakom så att säga kanske eventuellt någon bild till kanske man vet aldrig där ja. jag är inte så säker jag ska inte säga att du är mer säker men det kan vara så att det där är byhövdingen det kan vara så jag vet inte riktigt i alla fall by, det var på hans byhövdingens område han upplett att ha den där gudtjänsten. och det har blivit så att i stort sett hela byn har kommit till tro på Jesus Kristus Ramdas han är, han är inte liksom färdig än. Det här var en by. Och han har kommit igenom 40 byar. Han har 206 byar kvar. Förra året så gav vi honom en motorcykel. Och det innebär det att han kan förflytta sig mycket snabbare. Och det är han tackat för. Nu kommer jag kunna klara byarna mycket lättare och mycket enklare. Han, han gör det. Ramdas. Jag tänker på honom som människa. Föräldrarna vill inte ha honom. Han var sjuk och eländig och klän och Ingen såg någon framtid i Ramdas vänner. Ingen människa på jorden såg någon framtid i honom. Men det var en som såg en framtid i honom. Det var Gud, Jesus Kristus. Jesus såg en framtid i honom. Och han mötte honom. På märkliga vägar så mötte han honom. Och du vet, så reste han upp Ramdas. Och så gav han sin kallelse in i honom. Följ mig och Ramdas. Men den enkla, ödmjuka tjänaren. Du vet, när, när man möter honom så säger han inte många ord. Utan han liksom finns i bakgrunden. Han lyser som en sol. Men den enkla människa, det där enkla verktyg som Gud använder så oerhört starkt. Vet du varför? Därför att han har ett mål i sitt liv. Han har sorterat bort de andra målen. Han har ett mål i sitt liv. Att följa Jesus. Att följa Jesus. De här tre personerna jag ville berätta för dig om. Jag skulle kunna berätta om många fler av Men Jag berättar om de här människorna. Det var Petrus vi läste i början. Petrus. Han hade flera mål i sitt liv. Men när han såg Jesus, förstod honom, mötte honom. Så stod han upp och ville bara följa. Du behöver också någonting att leva för. Inte en massa saker. utan Du behöver någonting att fästa ditt fokus på. Vad är det jag gör om mitt liv? Vad gör jag av mina dagar på jorden egentligen? Vad gör jag av det? Genom allt. Genom alla utmaningar. Genom arbete och möda som vi möter. Genom livet. Att lyfta på huvudet och se. Det finns ett mål. Att följa Jesus. Att följa Jesus. Och jag har berättat om tre personer som har bestämt sig för det. Och jag har också berättat om vad deras liv leder någonstans till ett fruktbart liv. Det var min predikan idag. Det handlar om, följ Jesus. Och min fråga blir naturligtvis, följer du Jesus? Och frågan till mig blir, följer jag Jesus? Eller vad är det egentligen som jag följer? Håller jag på hattar hit och dit. Försöker jag liksom vara lite mittemellan, lite lagom. Är det det jag försöker vara? Den här texten säger det. Då stod de upp och följde honom. Petrus följde honom. Vi ska göra som vi gjorde i Indien. Och jag har inte förberett er, Indienvänner. Men jag ber att ni kommer fram här. Kommenderar ju för, så kan jag göra det nu. <går> ni kan stå här. Stå här. Vänner. och nu vänner så ska vi bara analysa. jag tror att lovsångarna finns med här också sätter sig på sin plats